0: A história da mulher no Brasil é uma história de muitos séculos, de uma discreta e sofrida luta por espaço e igualdade de direitos. E quando olhamos para trás, ficamos tentados em contar essa história a partir do ano de 1500, quando atracaram aqui as primeiras embarcações portuguesas. Mas a história não começa ali. Havia aqui nas terras que chamamos Brasil cerca de 8 milhões de habitantes indígenas distribuídos em mais de mil povos. Eles chamavam essas terras de Pindorama ou também Biayala, referindo-se ao continente. Alguns desses povos, como os Guarani, tinham mais de dois mil anos de história e consciência como civilização. Os indígenas eram amistosos em linhas gerais. E quando os portugueses chegaram aqui, eles demoraram alguns anos para entender que não era só mais um povo em meio à diversidade que eles já conheciam, era uma invasão. Eles vieram para conquistar o território, fazer escravos e explorar a terra. O que os brancos chamam de descobrimento, os indígenas, que ainda restam no Brasil, chamam de invasão. E aqui entre nós, parece que foi mesmo isso que aconteceu. Música hey, hey! Naqueles tempos, pré-cabral, a mulher tinha seu espaço e vivia em paz. Alguns relatos dão conta que em algumas sociedades indígenas, a mulher tinha muita voz e até liderança, mas restou pouco da história para sabermos como era antes. Tudo que sobrou foram alguns vestígios distantes e, na maior parte das vezes, a história é escrita por quem vence a guerra. Eu já ouvi algumas histórias de família. Você já deve ter ouvido também algum parente seu contar lá atrás que alguma bisa ou tataravó foi pega no laço. Você sabe o que isso significa? Quem me explicou o que era isso foi a Oroto Orotopuri. Ela é indígena do povo Puri, graduada em Direito, doutoranda em Antropologia, chefe da divisão do Ifan no Acre e assessora jurídica da Federação Indígena do Povo Unicui no Acre. Eu estive com ela pessoalmente quando eu fiz a minha palestra do TEDx ano passado. Ela estava lá também e deu um tapa na nossa cara quando contou a história dela no palco.
1: O meu povo tinha suas terras originárias na região que hoje corresponde à parte dos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Terras essas muito ricas e cobiçadas, e que foram alvo de assassinos sanguinários que nos livros de história de vocês são chamados de bandeirantes, heróis e civilizadores. Deixa eu contar uma coisinha a respeito desses heróis. Eu acho que todo mundo aqui já ouviu uma expressão. E talvez alguns também já tenham usado essa expressão para falar de uma ancestral obscura da sua linha genealógica. Como sempre são obscuras as histórias das ancestrais que não são brancas. Essa expressão diz o seguinte, a minha avó foi pega no laço. Ou então, a minha avó foi pega a dente de cachorro. Mas você sabe o que essa expressão quer dizer? Porque eu sei, e eu daria tudo para não saber, mas acontece que eu sei. Essa expressão quer dizer que as minhas avós foram caçadas e estupradas. E não só as minhas avós, todas as mulheres do meu povo foram. E não só as mulheres do meu povo. Porque esse país, que é chamado Brasil, é fruto do estupro sistemático de milhares de mulheres e do assassinato de nações inteiras.
0: Assim foi a história para as mulheres indígenas depois do tal descobrimento. Um dos maiores holocaustos da história da humanidade. Milhões de pessoas que habitavam aqui foram mortas. Mulheres foram estupradas seguidamente e viram seus filhos serem escravizados. Povos milenares foram completamente dizimados e um processo sistemático de exploração foi desencadeado. Nunca mais os indígenas teriam paz. Outras mulheres também passaram por uma situação muito similar, as negras. Elas foram escravizadas, violentadas, utilizadas como parideiras de novos escravos e foram submetidos a todo tipo de humilhação que é possível um ser humano conhecer. Mas naquele tempo era legal, afinal, acreditava-se que os negros não tinham alma. Já no século XVII, uma forte resistência formada por escravos negros ficou muito conhecida. Eles formaram o um Quilombo dos Palmares na região onde é hoje o estado de Alagoas e eles resistiram por cerca de 100 anos. Chegaram a reunir mais de 20 mil pessoas e eram liderados por zumbi. Sua mulher se chamava Dandara e foi uma das primeiras expoentes negras da nossa história. Lutava capoeira, era articulada e liderava as mulheres em batalhas. Em fevereiro de 1694, o Quilombo foi invadido seus filhos foram mortos e para não ser capturada e provavelmente estuprada, como era de costume, ela se jogou de um espinhadeiro e deu fim à própria vida. De 1500 a 1800, tudo o que aconteceu no Brasil foi uma sistemática repetição de invasão, escravização, violência e morte para mulheres negras e indígenas.
2: Ninguém ouviu
3: Fora a luta dos inconfidentes, pela quebra das correntes, nada adiantou. E de guerra em paz, de paz em guerra, todo o povo dessa terra, quando pode cantar, canta de dor.
0: Já as mulheres brancas que se arriscavam a pisar aqui não podiam estudar, eram submissas e não tinham direitos. Na época, era muito importante ter o máximo de filhos possível para colonizar as terras. Então as famílias eram grandes. A casa tinha trabalho de sobra para as mulheres. Eventualmente, os maridos partiam para missões ou trabalhos em outras regiões e restava a elas criar os filhos sozinhas. A prostituição... Também era um recurso recorrente para conseguir sobreviver nesses tempos difíceis. Foi assim que começou e se seguiu por três séculos a história da mulher no Brasil. Aqui chegamos ao final do século XVIII. No começo do século XIX Portugal foi invadido pelas tropas de Napoleão e a corte portuguesa fugiu para o Brasil. Chegaram aqui em 1808, então outros movimentos começaram a acontecer. Em 1827 surge a primeira lei sobre a educação das mulheres. Só então elas puderam entrar nas escolas elementares. As instituições de ensino mais adiantadas eram proibidas para elas. Em 1832, a brasileira Nise Floresta, do Rio Grande do Norte, defendia mais educação e uma posição social mais alta para as mulheres. Ela lança um livro chamado Direito das Mulheres e Injustiça dos Homens. É um texto absolutamente ousado para a época, e por isso ela é considerada a primeira feminista brasileira e latino-americana. Em 1852 é criado o primeiro jornal feminino, editado por mulheres e direcionado para mulheres, surgiu o Jornal das Senhoras, que afirmava que as pessoas do sexo feminino não deveriam só aprender piano, bordado e costura. Em 1871, é promulgada a Lei do Ventre Livre. Enquanto seu pai, Pedro II, viajava pela Europa, a Princesa Isabel, que assumiu então a regência, assinou a lei que determinava que os filhos das mulheres escravizadas naquela época do Império nasceriam livres. A Princesa Isabel foi um expoente da liderança feminina na história do Brasil. É a primeira mulher a assumir uma chefia de Estado nas Américas. Em 1879, as mulheres têm autorização do governo para estudar em instituições de ensino superior. Mas as que seguiam esse caminho eram criticadas pela sociedade. Havia muito preconceito sobre isso na época. Em 1885, Chiquinha Gonzaga se tornava a primeira maestrina brasileira. A compositora também era considerada uma mulher muito à frente do seu tempo e costumava desafiar o machismo e os padrões impostos pela sociedade. Ela a escandalizava. Na época, Chiquinha chegou a se separar do marido que tentou fazê-la desistir da música. Ser uma mulher divorciada no século 19 era uma afronta das mais graves e o preço disso era enfrentar um forte preconceito. Ela compôs mais de duas mil músicas e pelo menos uma delas você deve conhecer. Em 1887, Rita Lobato Freitas foi a primeira mulher a se formar em medicina no Brasil. Sua tese de conclusão de curso também foi centrada no feminino. Tratava da operação cesariana. Em 1888, foi um ano completamente especial na história. O fim da escravidão. Em meio a uma forte agitação política, enquanto assumia a regência do país pela terceira vez, a princesa Isabel assina a Lei Áurea e encerra a escravidão no Brasil. Todos os negros estavam livres. Agora eles teriam outras lutas para lutar. Eram analfabetos, pobres, sem terras, sofrendo o preconceito de todos e sem trabalho. Seus pais, avós, tataravós, todos. Só ensinaram a eles como sobreviver como escravos. Por onde começar agora? Nessa época, um grande expoente da nossa música era o compositor Carlos Gomes. Ele escreveu uma ópera chamada Lesquiavo, O Escravo. E a peça foi levada à cena pela primeira vez em 27 de setembro de 1889, no Rio de Janeiro. Ele fez uma homenagem à Princesa Isabel, a Redentora, e teve grande sucesso. Assim vai terminando o segundo capítulo da História da Mulher no Brasil. De um lado, uma mulher poderosa, com a caneta na mão. Do outro, milhões de mulheres devastadas por séculos de exploração. Havia um abismo de desigualdade para se resolver. Alguns meses depois, em novembro de 1889, o Império sofre um golpe de Estado e surge a República. A família real é deposta e exilada. Uma nova era no horizonte brasileiro. Fim do século XIX. O século XX começa com esperança, promessa de novos tempos para o Brasil, novos tempos para as mulheres. Em 1910, é criado o Partido Republicano. O detalhe é que as mulheres ainda não podiam votar. O partido reivindicava o direito a voto e a emancipação feminina. Mais tarde, em 1917, as lideranças desse partido organizaram uma marcha com a presença de 90 mulheres. Também, em 1917, o Marechal Rondon criou o SPI, o Serviço de Proteção aos Índios, com o objetivo de criar condições para que o índio se desenvolvesse no seu próprio ritmo até se integrar na sociedade moderna. Claramente uma visão preconceituosa que gerou inúmeros conflitos. Além disso, em pouco tempo o órgão ficou tomado por corrupção, até ser extinto 50 anos mais tarde a situação para a mulher indígena só piorava.
3: Essa música que a gente vai fazer agora é um machixe de Chiquinha Gonzaga e Machado Careca de 1895. E ela esteve envolvida num escândalo lá no início da República e ficou conhecido como A Noite do Corta-Jaca. Em 1914, a então Primeira-Dama da República, senhora Nair de Tefé, ela organizou um jantar de despedida do presidente Hermes da Fonseca e convidou para esse jantar o seu amigo, Catulo da Paixão Cearense, para executar, ao lado dela e ao violão, o Machicho Corta-Jaca. Foi um escândalo. A Sociedade Conservadora do Rio de Janeiro ficou indignada e, no dia seguinte, saiu essa matéria em todos os jornais. Rui Barbosa, que era senador da República e adversário político de Hermes da Fonseca, fez um discurso inflamado no Senado dizendo que o machixe era a dança mais baixa, mais chula, mais grosseira de todas as danças selvagens, irmã gêmea do cateretê, do batuque e do samba. E é por isso que nós vamos fazê-la. Mundo de misérias Quem para é quem é mais folgazão É quem sabe cortar jaca nos requebros De suprema perfeição, perfeição É quem sabe cortar jaca nos requebros De suprema perfeição
0: Em 1918, Maria Lacerda de Moura publica o livro Em Torno da Educação. O livro também entra na lista de obras importantes que marcam o começo do feminismo brasileiro. Nele, Maria Lacerda defende o processo educacional da liberdade feminina e reforça que a instrução é um fator indispensável na transformação da vida das mulheres. Verdade que prevalece até hoje. Em 1915, foi instituído um novo regulamento na Caixa Econômica Federal, que, dentre outras coisas, permitia que a mulher casada possuísse depósitos bancários em seu nome desde que não houvesse oposição do marido. Que avanço, hein? Em 1919, a OIT, Organização Internacional do Trabalho, aprova uma resolução de salários iguais para homens e mulheres, mas no Brasil a moda não pegou. Em 1921, aconteceu o primeiro jogo de futebol feminino. Foi uma partida entre mulheres dos bairros de Tremembé e Cantareira, na zona norte de São Paulo. O primeiro time só surgiu em 1958 com o nome de Aragui Atlético Clube, em Minas Gerais. Em 1922, Berta Lutz fundou a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino. Ela também integrou uma delegação brasileira, que foi à Conferência de São Francisco em 1945 para redigir o texto definitivo da Carta das Nações Unidas. Ela estava lá no nascimento da ONU. Seu grande mérito foi a luta para incluir menções sobre igualdade de gênero no texto desse documento, um legado que ficou até hoje. Em 1923, a enfermagem começa no Brasil. A Escola de Enfermagem Nery foi a primeira escola oficial de enfermagem no país. E o nome foi dado em homenagem a essa pioneira da enfermagem brasileira. Em 1928, uma grande reviravolta. O governador do Rio Grande do Norte, Juvenal Lamartine, consegue uma alteração na lei eleitoral dando direito de voto às mulheres. Elas foram às ruas, mas seus votos foram anulados. No entanto, foi eleita a primeira prefeita da história do Brasil, Alzira Soriano de Souza, no município de Lages, no Rio Grande do Norte. Ela foi a primeira mulher a assumir o governo de uma cidade, não apenas no Brasil, mas em toda a América Latina. Em 1932, a nossa nadadora Maria Lenk se torna a primeira mulher a participar das Olimpíadas. Mais tarde, ela bateu vários recordes, inclusive mundiais, e foi pioneira no Nado Borboleta, uma grande campeã em toda a sua carreira. Em pensar que ela treinava no Rio Tietê, em São Paulo, hein?
3: Quem me vira assim alegre no Flamengo Por certo se há de render Não resiste com certeza, com certeza Esse jeito de mexer, de mexer Não resiste com certeza, com certeza Esse jeito de mexer O primeiro programa de rádio comercial do Brasil foi criado em 1932. A Demarca Zé revolucionou o rádio nesta época. Você,
2: Através da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, o talco Ross apresenta Noite de Estrelas. E estamos
4: recebendo em nossos estúdios, Emilinha Borba, a revelação da música popular brasileira. Passaram dez anos sem eu ver teu rosto, sem olhar teus olhos, sem beijar teus lábios assim. Foi tão grande. e assim noite de estrelas teve o prazer de receber Emilinha Borba.
0: Em 1934, finalmente, as mulheres conquistam o direito do voto. Todas as mulheres do Brasil, com todas as rendas, origem e Estado civil, podem votar. Dois anos antes, em 1932, solteiras e viúvas com renda própria e mulheres casadas com permissão do marido podiam votar. Agora, finalmente, todas as mulheres tinham direito ao voto. Tem pouco mais de 80 anos que a mulher brasileira começou a participar da democracia de verdade. Em 1936, o primeiro Sindicato das Domésticas é criado. Filha de empregada doméstica, Laudelina Campos de Melo criou a Associação de Trabalhadores Domésticos para combater a rotina de racismo, exploração e más condições de trabalho. Em 1937, um grande retrocesso. O Estado Novo criou o Decreto 3199, que proibia as mulheres a prática de esportes que considerava incompatíveis com as condições femininas como lutas, futebol de salão, futebol de praia, polo, polo aquático, halterofilismo e beisebol. Uma grande derrota para as mulheres. Em 1945, a igualdade de direito entre homens e mulheres é reconhecida em um documento internacional através da Carta das Nações Unidas. A ONU abre uma nova era pela busca de igualdade de gênero no mundo.
3: E atenção! Durante 27 anos, o repórter Esso, a testemunha ocular da história, esteve presente aos mais importantes acontecimentos ocorridos no Brasil e no mundo. 1945, o repórter Esso começa a transmitir notícias brasileiras e anuncia a deposição de Getúlio Vargas. 1946, o Brasil entra em nova fase política com a promulgação da Constituição de 18 de setembro. 1948, o Partido Comunista do Brasil é colocado fora da lei. 1951, eleito pelo voto direto, Getúlio Vargas volta ao governo. 1954, suicídio de Getúlio Vargas.
0: Em 1962, é criado o Estatuto da Mulher Casada. Houve isso. Foi criada uma lei dizendo que as mulheres casadas não precisavam mais da autorização do marido para trabalhar. A partir de então, elas passariam também a ter direito à herança e a chance de pedir a guarda dos filhos em caso de separação. No mesmo ano, a pílula anticoncepcional chegou ao Brasil. Apesar da polêmica, não dá para negar que o medicamento trouxe autonomia à mulher iniciou uma discussão importantíssima sobre a liberdade sexual feminina.
2: Oh, cupido,
0: Em 1967, o Serviço de Proteção ao Índio é extinto e é criada a FUNAI, Fundação Nacional do Índio. Seria um sopro de esperança para as mulheres indígenas? Dessa vez, o objetivo era demarcar todas as terras e proteger as populações indígenas aplicando o Estatuto do Índio. Esse estatuto trazia alguns direitos, mas tinha um problema capital. Ele dizia que os índios eram incapazes e precisariam da tutela do Estado. Daí você já pode calcular quanto o problema aconteceu. A relação com a população indígena continuava intervencionista, sempre avaliando o indígena como inferior. É claro que isso continuou trazendo problema para as mulheres indígenas. Em 1975 nasce o jornal Brasil Mulher. Foram 20 edições em dois anos, o Brasil Mulher ainda hoje é considerado um dos porta-vozes do movimento feminista. Em 77, a lei do divórcio é aprovada. Agora as mulheres poderiam se livrar de relacionamentos que não faziam mais sentido. Porém, elas enfrentavam o um preconceito da sociedade. As mulheres desquitadas eram vistas com maus olhos por todos, inclusive por outras mulheres que preferiam viver casamentos infelizes e abusivos a pedirem um divórcio. Nesse mesmo ano, a escritora e jornalista Raquel de Queiroz foi a primeira mulher a ocupar uma cadeira na Academia Brasileira de Letras.
4: Em solenidade presidida por Austrangésilo de Ataíde,
3: a escritora Raquel de Queiroz é empossada na cadeira número 5 da Academia Brasileira de Letras. Sobre a cultura feminina, Raquel fala
4: à Agência Nacional. Eu creio que foi o abertura universitária que determinou abertura cultural para a mulher no Brasil. Até se abrir o ensino superior, as moças que antes ficavam restritas à educação do Colégio de Freiras, à educação doméstica de bordado francês e piano, realmente a mulher brasileira ficava muito mais circunscrita e aquelas que procuravam um diploma superior eram raras, contavam-se nos dedos. E sendo essa abertura o ponto mais significativo que eu acho do adiantamento feminino no Brasil.
1: Não quero lhe falar, meu grande amor De coisas que aprendi nos discos Quero lhe contar como eu vivi E tudo que aconteceu comigo Por isso, do meu bem a perigo na esquina eles venceram e o sinal está fechado para nós que somos jovens. Para abraçar seu irmão e beijar sua menina na rua. É que se fez o seu braço, o seu
2: lábio e a sua voz.
0: Em 1979, um fato curioso aconteceu. Quatro mulheres se inscreveram com nomes masculinos no Campeonato Sul-Americano de Judô e o Brasil conquistou o título devido justamente aos pontos dessas atletas. Só que havia uma lei de 1937, onde Getúlio Vargas decretava que a mulher não podia praticar esporte de homens. Foi só aí que o governo ficou na saia justa e decidiu revogar essa lei. Então, só tem 40 anos que as mulheres tiveram permissão para praticar esportes que antes eram de meninos. Já parou para pensar que foi ontem que isso aconteceu? Em 1985, surge a primeira Delegacia da Mulher em São Paulo e muitas outras são implantadas em estados brasileiros. No mesmo ano, a Câmara dos Deputados criou o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher. Em 1988, uma data marcante, 100 anos depois do fim da escravidão. Se, por um lado, as mulheres brancas conquistaram vagarosamente o seu espaço, a vida para as mulheres negras ainda estava absurdamente difícil. Em 1988, todas as escolas de samba do Rio de Janeiro colocaram 100 anos da abolição nos seus enredos. Muitas ainda questionavam se realmente a escravidão tinha acabado. A escola de samba da Mangueira, por exemplo, cantou assim. <Sum> Encontro Nacional de Mulheres Negras. Cerca de 450 delas reuniram-se para promover debates e seminários em vários estados brasileiros a fim de conscientizar a população e trazer à tona questões do feminismo negro. Mais adiante, aconteceu a mobilização que ficou conhecida como Lobby do Batom. A questão em pauta era a igualdade de direitos entre mulheres e homens na Constituição Federal do Brasil. Em 1988, outro fato marcante na história, foi aprovada a nova Constituição Brasileira e trazia grandes avanços para as mulheres, brancas, negras e indígenas. Finalmente, avanços importantes nas leis. O desafio agora era colocar em prática. Em 1996, o Congresso Nacional obriga os partidos a ter no mínimo 20% das mulheres nas chapas proporcionais concorrendo às eleições. Enquanto as mulheres brancas lutavam contra o machismo, as mulheres negras lutavam contra o machismo, o preconceito, a pobreza e o racismo.
4: Existe muita coisa que não te disseram na escola Cota não é esmola Experimenta nascer preto na favela pra você ver O que rola com preto e pobre não aparece na TV Opressão, humilhação, preconceito A gente sabe como termina quando começa desse jeito Desde pequena fazendo corre pra ajudar os pais Cuida de criança, limpa a casa, outras coisas mais Deu meio dia, toma banho e vai pra escola a pé Ela cansou da humilhação e não quer mais escola. E no Natal, ela chorou porque não ganhou uma bola. O tempo foi passando e ela foi crescendo. Agora lá na rua ela é a preta, com sovaco fedorento que alisa o cabelo pra se sentir aceita. Mas não adianta nada. Todo mundo a rejeita. Agora ela cresceu. Quer muito estudar. Termina a escola, a apostila. Ainda tem vestibular e a boca seca. Seca. Nenhum cuspe. Vai pagar a faculdade. Porque preta e pobre não vai pra... USP. Foi o que disse a professora que ensinava lá na escola: Que todos são iguais e que cota é esmola. Cansada de esmolas e sem um tim da faculdade, ela ainda acorda cedo e limpa três AP no centro da cidade. Experimenta nascer preto. Comunidade, Você vai ver como são diferentes as oportunidades. E nem venha me dizer que isso é vitimismo Não bota culpa em mim para encobrir o seu racismo. E nem venha me dizer que isso é victimismo, isso é victimismo, isso é vitimismo. E nem venha me dizer que isso é vitimismo. Não bota culpa em mim para encobrir o seu racismo. E nem venha me dizer que isso é que é isso é. São nações escravizadas e culturas assassinadas. É a voz que ecoa do tambor. Chega junto, vem cá. Você também pode lutar hein? e aprender a respeitar. Porque o povo preto veio para revolucionar. Não deixe calar a nossa voz, não.
0: Aqui termina o segundo capítulo da história da mulher no Brasil. As mulheres brancas avançam com conquistas importantes. As mulheres negras ainda estão séculos atrás em matéria de igualdade. E as mulheres indígenas continuam como sempre. Entre os anos 1900 e 2000, 80 povos indígenas sumiram do mapa. Fim do século XX.
4: São nações escravizadas e culturas assassinadas É a voz que ecoa Do tambor Chega junto, venha cá Você também pode lutar é.
2: E aprender a
4: respeitar
0: Conheça a continuação da história da mulher no Brasil no próximo episódio.
3: Eu quero ser o que sou, já não preciso dizer, não sou a ninguém,
2: apenas quero ser.